0: Thema heute, Prachtkäfer. Ja, ich begrüße wieder hier in Wahlen stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz und Gartenbau. Wir haben uns heute mal wieder ein Insekt oder eine Insektenfamilie, eigentlich in dem Sinne herausgesucht, eine speziell eine Käferfamilie, nämlich die Käferfamilie der Prachtkäfer, der Buprestide. Das ist eine Käferfamilie, die weltweit vorkommt mit einer sehr hohen Artenzahl, nämlich mit geschätzten 16.000 Arten, also schon immens, was hier allein als Arten weltweit vorkommt. Aber man kann sich im Prinzip beruhigen oder auch vielleicht nicht, die Mehrzahl davon kommt ganz klar in den Tropen vor. Das sind im Wesentlichen eben hier wärmeliebende Arten, die sich hinter diesen Prachkäfern verbergen. Bei uns Mitteleuropa, wir wissen selber, es ist nicht ganz so warm, also bleiben hier ungefähr 120 Arten übrig, die bei uns Mitteleuropa vorkommen. In Deutschland haben wir ungefähr 100 Prachtkäferarten die sich auf ungefähr 25 Gattungen verteilen. Also systematisch haben wir schon ein gewisses Spektrum hier bei uns vorhanden. Es sind im Wesentlichen wärmeliebende Arten, also kann man schon vermuten, Stichwort Klimawandel, dass dort vielleicht bestimmte Arten oder die Familie als Ganzes vielleicht doch ein bisschen mehr in den Vordergrund rutscht, ein bisschen mehr größere Bedeutung bekommt und auch mehr von diesen Tieren hier auftritt. Und wenn man hört, dass die Larven im Wesentlichen im Holz und Stamm minieren, läuft natürlich hier für einen Pflanzenschützer schon die Alarmglocken. Aber jetzt mal eine Reihe nach, gucken wir uns mal diesen Käfer, Larven und so weiter, Entwicklungszyklus mal ein bisschen genauer an. Also es ist ein klassischer Käfer, also Entwicklung Eila Puppe Imago. Der Name Prachtkäfer kommt jetzt nicht von so ungefähr, das ist wirklich ein zutreffender Name. Die Tiere sind sehr, sage ich mal, farbenfroh, schön, bunte anzusehen, schillernd in ihren Farben. Oft ist es auch so, dass hier Kopf und Halsche unterschiedlich gefärbt sind. Die Größe ist klar, bei so einer großen Artenzahl ist relativ variabel. In dem Falle geht das ungefähr von 3 mm bis 3 cm. Der Körper von so einem Prachtkäfer ist relativ kompakt, sage ich mal, von der Form, so ein bisschen stromlinienförmig. Die Flügeldecken sind recht auffällig zum Hinterende hin, so ein bisschen ja, verengt, laufen spitz, sage ich mal, aus. Der Kopf ist ja, verhältnismäßig gesehen, klein, sage ich mal, quer quergelegen. Und äh, die Augen, die relativ flach hier sind, gehen also hier von der Augenhöhe hier bis ans Halsschild, sage ich mal, heran, dass alles so ein bisschen hier so versenktartig ausschaut. Das Halsschild ist ebenfalls hier breit angesetzt und sitzt jetzt hier ganz fest an den Flügeldecken an. Und hier zwischen ist jetzt keine Bewegung. Wir meinetwegen bei den doch optisch so ein bisschen ähnlichen Schnellkäfern möglich. Die Fühler bei den Prachtkäfern sind elfgliedrig und sind äh, oft gesägt. Vielleicht noch ein Wort zu den Fußgliedern. Das sind nämlich fünf der Zahl. Nämlich im Gegensatz meinetwegen zu den, ich sag mal, im weitesten Sinne ähnlichen Bockkäfern, die hier nur vier Fußkleder besitzen. Prachkäfer zeichnen sich durch einen sehr harten, stabilen Panzer aus. Es gibt dann nur wenige Käferfamilien, die was ähnlich Stabiles, sage ich mal, da auf die Beine stellen. Der Querschnitt von so einem Prachkäfer ist äh, relativ typisch und charakteristisch. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so einen Schnitt gedanklich machen würde, dass diese Rückenseite aus der Dorsal betrachtet relativ flach gehalten ist und dass also hier die Bauchseite aus der Ventra gesehen deutlich gewölbt ist, das ist eine Kombination, die uns dann später vielleicht beim Schlupf aus dem, aus dem Stamm, aus der Rinde hier vielleicht noch zusätzliche Diagnosehilfe liefert, den wir dann später noch sehen. Käfer selber treten im Frühjahr und Sommer auf. Das heißt also, die Verpuppung findet hier im Regel zum Frühjahr hin statt. Das sind sehr, ja, kann man schon sagen, sonnenhungrige Tiere, Stichwort hier Tropenwärmeliebende Tiere, die also dann hier im Frühjahr im Wesentlichen erstmal im Bereich der Blüten auftreten, dort sich mittels Pollenfraß ernähren. An den Blättern kann das Artermilch so ein bisschen zu Lochfraßschäden kommen, die aber relativ gering sind. Das heißt, in der Summe kann man sagen, dass die Käfer für sich hier keine echten Schäden an den Pflanzen hervorrufen. Also damit hier was Pflanzenschutz eigentlich kein Problem darstellen. Wenn es entsprechend warme Bedingungen sind, da sind die Tiere sehr agil, fliegen hier durch die Gegend oder fliegen auch sehr schnell weg, sind also hier relativ scheu oder lassen sich fallen und wenn es eben ein bisschen kühler ist, dann sind sie ein bisschen versteckt und man kriegt sie eigentlich gar nicht so ganz mit. Gut, dann findet die Paarung statt. Nach der Paarung kommt es zur Eiablage. Vielleicht noch kurz Stichwort Paarung. Männchen und Weibchen sind oft auch anders gefärbt. Also hier gibt es in diesen Sexualdimorphismus ist teilweise auch vorhanden, aber eben artabhängig. Nach der Paarung kommt es zur Eiablage. Die Eiablage hier im Regelfall ist mal im Bereich der Rindenritzen, weil eben die Larven im Wesentlichen sich im Bereich Stammrinde, Laub, Nadelgehölze bewegen und sich dort ernähren. Also es gibt auch ein paar Exoten, die jetzt im Blatt minieren, aber das sind dann mal wirklich dann irgendwelche aus. Also im Wesentlichen Eiablage im Bereich der Rindenritzen. Auch hier schon mal der Hinweis, Ablage grundsätzlich an geschwächten Bäumen. Also Stichwort Prachkäfer läuft unter Kategorie Sekundärschädling. Hilfe bei der Suche bei den Prachkäfern, bei den Weibchen ganz praktisch. Da gibt es solche Infrarotsensoren im Bereich des Hinterleibes und die können nämlich hier entsprechend für sie geeignete Bäume stimme relativ gut damit lokalisieren. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn ein Baum ich sag mal krank und geschwächt ist, nimmt er weniger Wasser auf. Wenn er weniger Wasser aufnimmt, habe ich in der Summe im Stammbereich eine geringere Kühlung, weil eben weniger Wasser, sage ich mal, vorhanden ist. Diese geringen Temperaturdifferenzen können eben diese Käfer über ihre Sensoren wahrnehmen und können dann eben hier gezielt ihre Eier ablegen. Es gibt Spezialfälle unter den Prachtkäfern, bestimmte Melanophile-Arten, dessen Larven sich jetzt nur in irgendwelchen angekohlten Bäumen entwickeln können, also Stichwort hier Waldbrände. Und die besitzen im Bereich ihrer Beine hochempfindliche Infrarotsensoren, wo sie über mehrere Kilometer, hat er berichtet so ein Spektrum 5 bis 20 Kilometer die Dimension, hier ihre, sagen wir zukünftigen Eiablagestellen lokalisieren können. Also schon. Enorm. Die Anzahl der abgelegten Eier pro Weibchen bei den Prachkäfern schwankt je nach Art in großen Breiten. Das geht ja also, sagen wir, von hier nur wenigen Eiern, Stichwort sage ich mal 10 bei meinen wegen dem blauen Pappelbrachkäfer bis zu nahezu 1000 beim Pfirsichbrachkäfer. Nach ein bis zwei Wochen kommt es dann zum Schlupf der Larven, die sich dann direkt hier ins Holz, in den Stamm hinein bohren, dort Gänge einlegen und hier fressen, also im Bereich hier zwischen Rinde und Holz was dann natürlich zur Schädigung oder zum Absterben des Baumes führt. Die Larven unterscheiden sich jetzt optisch und auch mit anderen Besonderheiten, also lohnt es sich, die Larven mal ein bisschen genauer anzusehen. Die Larven legen also Larvengänge hier in Stammrindenbereich, an, es taucht Bohrmehl auf, was, sage ich mal, relativ wolkig so erscheint. Wolkig damit ist gemeint, dass es so ein Wechsel zwischen helleren und dunkleren Schichten vorliegt. Die Larven selber sind hellweißlich. Klar, UV-Schutz brauchen sie nicht, weil die ja im Holz- im Stammbereich hier leben und nicht äh, außerhalb. Sind zudem beinlos. So das mal das Grundcharakteristika. Aber dann gibt es zwei wesentliche Typen, die auch so ein bisschen an den Gattungen unterschieden werden können. Und zwar gibt es einmal den sogenannten Agrilus-Typ und das andere ist der sogenannte Buprestis-Typ. Da kann man sich jetzt an drei Sachen so ein bisschen langhangeln. Zum einen, was das Aussehen der Larven betrifft. Zum anderen die Fortbewegung im Gangsystem ist noch ein bisschen sag ich mal, unterschiedlich und auch speziell die Verpuppung ist auch noch ein mächtiges Unterscheidungskriterium. Aber Das Wesentliche ist erstmal, wie die Tiere aussehen, wie sie sich morphologisch unterscheiden. Fangen wir mit dem Agrilus-Typ einmal an. Das hat einen rundlichen Querschnitt, hat, wenn man sich den ganzen Körper, den Habitus von dieser Larve anguckt, mehr oder weniger sag ich mal, eine gleichmäßige Breite mit einem vielleicht leicht verdickten ersten Brustsegment. Und ganz charakteristisch sind, dass wir am Hinterende zwei stabile Spitzen wiederfinden, so ein bisschen ähnlich, sag ich mal, im Kleinen, wie wir es vom Urwurm hier vielleicht kennen. Das andere ist dann dieser Buprestis-Typ, das läuft so unter Kategorie Kochlöffelform, sage ich mal. Wir haben jetzt mal vom Grundhabitus, also vom Querschnitt hier, deutlich abgeflachter als wie dieser agrilus typ Wir haben eine ungleichmäßige Breite, weil nämlich das erste Brustsegment Deutlich verbreitet ist, also wirklich sehr groß. Also nicht der Kopf ist hier verbreitet, sondern das erste Brustsegment. Und der Rest vom Körper hängt so ein bisschen Schwanzähnlich da hinten dran. Deswegen eben hier diese Kochlöffelform, die das so, sag ich mal, im Allgemeinen man so bezeichnet. Und eben diese Dornen am Hinterende fallen hier weg. Die Fortbewegung am Gangsystem ist bei dem agrulus typ im Wesentlichen über diese chitin am Hinterleib. Die nutzt ich jetzt zur Fortbewegung. Und bei diesem Buprestes-Typ, der nutzt hier die ganzen Dornen, die hier in diesem ersten Thorax-Segment angeordnet sind, um sich dort hier in den Gängen im Wesentlichen fortzubewegen. Bei der Verpuppung ist jetzt der Unterschied, dass bei diesem Agrilus-Typ die Larve nicht fähig ist, sich jetzt hier in diesem Gangsystem umzudrehen. Das heißt, die Verpuppung erfolgt jetzt in Fraßrichtung und damit ist der Käfer, sag ich mal, genötigt, sein eigenes Ausbohrloch zu graben, zu fressen. Das heißt, in der Summe habe ich hier zwei Löcher, die durch so eine Larve oder Käfer entsprechend vorgerufen werden. Bei diesem Buprestes-Typ ist es so, dass die Larve sich innerhalb dieses Gangsystem umdrehen kann, also Verpuppungsrichtung in Richtung ehemalige Eingangsöffnung, durch die der Käfer wieder rauskribbelt. Das heißt, ich habe hier in der Summe bei diesem Buprestes-Typ nur ein Loch, was hier in der Summe entsteht. Kurz noch ein Wort zu den ausbelöchern von diesen Käfern. Wir erinnern uns an diesen Querschnitt, den ich da angesprochen hatte. Also der Grundquerschnitt ist elliptisch, aber so, dass die untere Seite, also Stichwort Ventral bei diesem Käfer, deutlich gewölbt ist und dass die Oberseite deutlich flacher ist und dass die Enden hier doch relativ spitz, sag ich mal, zulaufend sind. Die Larvenentwicklung bei den klassischen Brachkäfern ist so zwei bis drei Jahre, gibt aber auch natürlich andere Werte und auch andere Extreme. Also meinetwegen auch hier bei uns solche vielleicht etwas seltenen Exoten, goldgrüne Eichenbrachkäfer bis zu sieben Jahre, kann hier die Larvenentwicklung dauern. Oder es gibt bestimmte buprestes arten die aus dem Norden der USA beschrieben sind. Da kann die Larvenentwicklung bis zu 30 Jahre lang betragen. Gut, dann schauen wir uns mal ein paar Arten an, die bei uns jetzt hier vorkommen oder hier teilweise auch für Probleme sorgen. Vielleicht noch kurz zu Beginn der Hinweis, dass Sie viele von diesen Prachkäferarten zählen als geschützte Arten, tauchen auf der roten Liste auf, sind wichtige Totholzarten, das alles läuft so ein bisschen unter Naturschutzkapitel, aber nichtsdestotrotz gibt es da ein paar, die doch, sage ich mal, nicht als schwarze Schafe, aber die einfach hier als Schädlinge auch dann irgendwo aus der praktischen Sicht hier aus dem gärtnerischen Bereich, öffentlichen grünen Galabau hier mittlerweile eine gewisse Relevanz einfach besitzen. A und O ist immer noch Sekundärschädlinge, das heißt, geschwächte Bäume, Trockenheit, dann gibt es Probleme oder kann es Probleme mit Prachkäfern geben, das sind ja keine Primärschädlinge in dem Sinne, sondern alles, sage ich mal, Sekundärschädlinge und auf dem Weg kann man denen auch versuchen zu begegnen. Gut, ein paar Namen vielleicht, dass man mal so ein bisschen da vielleicht im Thema drin ist. Meinetwegen hier Reihenfolge ohne Wertung, einfach mal so ein bisschen rausgegriffen: Birnenprachkäfer, Agrilus sinuatus, kommt an Birne oder an Weißdorn vor, hat als Larve diese typischen zickzackartigen, sage ich mal, Gänge, hatte zweijährige Larvenentwicklung und ruft hier im öffentlichen Grün teilweise für größere Schäden hier verantwortlich. Da gibt es noch einen, ich sag mal, der den Weg so vom Exoten zum lokalen Problem mittlerweile gelaufen ist, nämlich der grüne wacholder Prachkäfer Palma Festival, der eigentlich im Mittelmeerbereich vorkommt, mittlerweile aber so ein bisschen in die südlichen Gefilde auch der Bayern, sage ich mal, vorgedrungen ist, der hier an natürlich Wacholder, Juniperus, aber auch Thuja und andere Nadelgehölze hier entsprechend auftritt. Larvenentwicklung 1 bis zwei Jahre und ist durchaus teilweise ein Problem im Bereich Hecken und Privatgärten und ruft eben auch hier zur lokalen Absterberscheinung hier an den Pflanzen eben hervor. Anderes Beispiel war wegen der Rosenprachkäfer, Agrilus cuprescent, der, wie der Name schon sagt, an Rose vorkommt, aber auch an verschiedenen Bärenobst. hat eine einjährige Larvenentwicklung und liefert hier als Larve typische spiralige Gänge innerhalb des Triebsystems. Dann natürlich den Buchenprachkäfer als bekannte Prachkäferart, Agrilus viridis der sehr massiv geschlängelte Fraßgänge hier im Holzrindenbereich hervorruft und eine zweijährige Larvenentwicklung vollzieht. Übrigens im Buche kommen in der Summe, ich sage mal, drei verschiedene Prachtkäferarten vor. Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis zur so Richtung Forst. Wenn ich da meinetwegen mir die Fichte raussuche, da gibt es über zehn verschiedene Prachtkäferarten, die da vorkommen. Oder die Gattung Quercus. Eigentlich gibt es so rund ungefähr 17 verschiedene Prachtkäferarten. Also da ist ein relativ großes Spektrum einfach vorhanden. Vielleicht noch kurz zwei Exoten. Zum einen den gemeinen Zwergprachtkäfer kann man schon vermuten. H relativ klein, richtig 3 mm große Art. Trachys Minutus, ganz besondere Exode, in dem Sinne ruft nämlich Platzminen an Laubgehölzen hervor. Also Weide, Birke, Linde hat ja richtige Platzminen, wie man das so an Ilex, meinetwegen von der ilex minierfliege erkennt, also hier deutliche Platzminen und innerhalb dieser Platzmine finde ich recht deutlich und massiv solche richtigen Kotstreifen in der Masse hier sind erkennbar. Andere Exode, damit will ich es auch dann eigentlich beenden, der Seidelbastbrachkäfer, der sich an Daphne vorkommt, Agrilus Integerimus. Ja, damit sind wir eigentlich wieder am Ende mit unserem Podcast. Diesmal mit einem, ja, ich sag mal, prächtigen Thema, nämlich Thema Prachtkäfer, Buprestiden. Und ich denke, mit Sicherheit eine Käferfamilie, die im Sinne von Klimawandel auch Probleme, die sich dann vielleicht, Stichwort Trockenheit, öffentliches Grün in den Gärtner geben, dann einfach aus diesem Grunde dann einfach mehr, sag ich mal, auftreten und hier für Probleme einfach sorgen können. Das ist gut, wenn man da noch ein bisschen, sag ich mal, Backgroundwissen oder Einstiegswissen hier einfach schon mal mitbekommt. Ja, in diesem Sinne noch eine schöne Woche und dann Hören wir uns wieder nächste Woche Dienstag.